0: María Ángela Aparicio y Goyana Enríquez.
1: Muy, muy, muy buenas tardes. Qué tema, ¿no? Qué lindo Lanzame tema. La verdad que si la cámara ha ¿eh? estado enfocada en este lugar... Había encontrado un poco de movimiento, porque la verdad, con el frío que hace, con este tema, estamos todos calentitos. Y con este rico café que me hizo Pablito, genial. <risa> Danzando en toda temporada, la verdad que para,
2: para arrancar hoy la tarde está espectacular, porque el clima da como para esta canción, la, verda, la verdad que sí. Hoy alguien me dijo, vamos a hacer gimnasia, y yo le dije, bueno, dale si tiene fe hoy para hacer gimnasia. Sí. Bienvenidos a Estación de Fe, quien le habla María Ángela Paricio. Estoy súper feliz de estar con ustedes una semanita más y arrancar con todo. Yo hoy estoy calentita. Estoy súper. Es... le contamos por está calentita, porque Yo nos estoy... vamos a morir de vergüenza. Por favor. estoy súper calentita. Gracias a toda la gente de la producción de Estación de Fe, que nos, que nos aporta de su arte para que estemos acá súper contentos calentitos y con todo el ánimo y el power para arrancar este programa. Bienvenido. Hay cosas
1: que no entiendo de esta tarde. Por sí, ejemplo, a ver. ¿no? Es, tenemos el aire acondicionado. Tenemos. <risa> y por alguna razón ella está muy calentita, pero no es por el aire acondicionado. <risa> Creo que está escuchando. Mucha la... gente que nos escucha del exterior capaz que ni siquiera sabe que todavía seguimos usando en Uruguay. Es verdad. Eh, un artículo típico, ¿no? Típico. Porque la verdad que es típico de Uruguay. No sé si en Argentina lo utilizan, ¿no? Pero la insólita bolsita.
2: A ver, mostrarla La va a mostrar. Para la gente que esté en vivo y en directo. Chamita. Pipo, Pipo dice que sí. Bueno, gente... Ustedes saben que nosotros somos latinoamericana hispanoamericana, hispanohablante y que el frío y nosotros somos como primos, ¿viste? Esos primos que se pelean mucho. Acá estoy con mi bolsita de agua caliente. Estás en oh, Soy no sabes lo. Mire, yo no sé quién inventó la bolsita de agua caliente, no sé quién inventó la, ¿cómo se llama esto que colocamos en la cama calentita? La manta. La térmica. manta térmica, pero quiero felicitar esas personas. Porque son una mente
1: brillante.
2: La verdad hace que el invierno sea más acogedor, más. Eh,
1: no el sé. gerente de esta radio se va a sombrer porque él ha eh, ambientado este lugar con tremendo aire acondicionado, chama, <risa> con la bolsita de agua caliente. Bueno,
2: qué romántico. Bueno, así arrancamos hoy en Estación de Fe. Qué lindo.
1: Es increíble, <risa> se llama Estación de Fe y estamos con la bolsita. No sé qué me quiere decir Dios que en esta tarde. Pero bueno, estamos aquí una vez más, día lunes. Y la verdad que hoy hace mucho frío en Uruguay. Esta semana va a estar media gélida. Pero hoy hay gente que disfruta de, de las cosas buenas que Dios ha creado. Por ejemplo, tenemos una pareja querida que ya el sábado se van a dar en casamiento, se van a casar. Y la temperatura va a estar brillante. 4 sí. grados. Uf. ¡Qué
2: lindo, qué lindo! <ríe> en la
1: madrugada 4 grados, creo que van a haber cerca de 12 grados de asado, así que a prepararse durante toda la semana. Y esas son las cosas buenas que tienen invierno. O sea, eh, estamos disfrutando de hogar, familia, calor y algo calentito. Estamos muy contentos porque este fin de semana nosotros hemos tenido una semana intensa. ¿Es verdad o no?
2: Sí, espectacular, muy movidita el fin de semana, la verdad que sí. Espectacular porque cuando hay movimiento siempre se come bien. <ríe> porque no es que uno cuando hace ejercicio bueno me, me pasaba a mí en Venezuela yo hacía ejercicio y era que me daba más ganas de comer eh, por lo general no comía mucho pero cada vez que estaba haciendo ejercicio o trotaba o bailaba o hacía piscina o a la playa salía con mucha hambre y hoy es un programa que vamos a estar
1: hablando de esas cosas la pregunta ricas. de todos los lunes por ejemplo qué cocino hoy bueno, es una pregunta que todas las mujeres en la cocina nos hacemos. Hoy no me tocó estar en la cocina a mí, pero por lo general nos hacemos la pregunta. ¿Qué, qué hago de comer hoy? Y las que están en día domingo, señor, ¿qué hago, ¿qué hago de cocinar mañana? ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí en, en nuestro país, por lo general, se acostumbra a hacer algo, Chama, que se llama el famoso puchero. Y muchas personas se preguntarán, ¿por qué los lunes hacen puchero? Nosotros, por lo general, este, tenemos una, una dieta muy sana, ¿no? Por ejemplo, y eh, tenemos un puchero disfrazado. Pero el típico puchero, no sé si alguna persona que está conectada puede escribir en el Facebook o en la plataforma cómo se hace. Pero eh, seguramente que en diferentes partes de nuestro país, en el interior del país, por ejemplo, eh, se utilizan eh, diferentes carnes que no se utilizan aquí en Montevideo porque uno va a la carnicería y no frecuentemente encuentra cordero pero por lo general hay gente que lo hace con el cordero, ¿no? Otros lo hacen con algo de aguja o no sé, o no, no lo van a hacer con un entrecot que es caro, pero por lo general lo hace o con huesitos. ¡Uh, eso me encanta! Bueno, y una de las cosas importantes es que eh, yo, por ejemplo, cuando viajé, no existe la sopa. Uh, ¿Pero viajó a dónde? ¿A qué país? Bueno... Los últimos que veas que, fue, que veas que fueron a Nueva Zelanda y a, y a Australia, por ejemplo. Y bueno, en la casa de mi hija sí, porque como voy de visita, yo hago la sopa. Pero cuando mi yerno me dice, pero suegra, dice, pero mira que acá no, no 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 consumimos sopas, no, no, no es frecuente. Eh, capaz que en algún shopping, alguna sopa asiática, que nada que ver con la sopa de Uruguay, por Dios querido. Mm -mm. No se lo recomiendo, porque no sabés sopa de qué tomás. Y lo venden en vasitos, como si fuese un, un, un vasito de café. Como un café, compró un McDonald's. Bueno, Tomás, compras tu sopa, y, pero bueno, viste cómo es, no sabes qué sopa es. Yo te puedo recomendar las sopas que hacemos nosotros, los pucheros que hacemos nosotros, o eh, los, los guisados que se hacen aquí en nuestro país, que ves lo que comes, ¿no? Pero bueno, vamos a, a recibir una llamada en un ratito, no sé si ya está listo, de alguien en cocina. Creo que está la fotito de él, ¿no? Y es un chef muy querido, muy solicitado, eh, que acostumbra a, a ser invitado en las diferentes actividades que hacemos en campamentos de niños, de jóvenes y algún evento, alguna cena de hombres, algún evento eh, este, espectacular como las que acostumbra a hacer. Y... Este, eh, Alejandro, pero es Ale, bueno, hola tú. Hola, a hola. Ya
2: estamos en vivo acá en Estación de Fe. Eh, tenemos por acá a nuestro chef. Ale, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte en nuestro programa. Estás en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Súper chévere. Feliz de tenerte acá. Hemos arrancado eh, este lunes con, con esas Ganas de aprender, de aprender, de aprender qué se cocina los lunes, los lunes.
1: Que, porque es difícil. La pregunta del ¿no? día. Y la hay dos que... opciones de cocinar los lunes. A ver, por ejemplo, una
0: con lo que queda del fin de semana o arrancar de cero.
1: Genial, ¿Qué? esa es una brillante idea. Seguramente que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Es verdad. Sí. sí.
0: Hay un plato que yo le llamo el requeché
2: de la de
1: <risa> <risa> Suena tipo
2: eh, italiano, francés. Te lo voy a notar porque nunca lo escuché. Sí, 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 pero es, es
0: reutilizar todo lo que va quedando en la
2: nevera. Ah, qué interesante. Ahora, recomendanos un plato para un día como hoy, ahí 10 grados más o menos acá en Montevideo está bien frío por acá en, en la ciudad de Montevideo y que nos puedes recomendar un plato eh, para calentarnos, a ver
0: y yo creo que esta época es bien para comida de olla, ¿no? es verdad de, bien, bien para comer comida caliente, que tenga calorías, que tenga un buen potaje así que tenga legumbres, que tenga carne, caldo
1: dijiste la palabra mágica, potaje porque yo les digo a las sí. chicas, yo les voy a hacer un potaje y se les va a ir el frío y todas las enfermedades se van a tener que ir porque este potaje les va a hacer transpirar. Sí, sí. Ahora, contanos tus comidas preferidas de invierno,
2: danos una específica. Una receta. Ver, una receta específica.
1: Que inclusive podemos anotar eh, los ingredientes que para más, que la gente lo pueda hacer. la que
2: más hago
0: y me gusta es el, eh, un guiso de lentejas.
2: Mira, ¿le colocas eh, algún ingrediente particular?
0: Eh, según, si hace mucho frío, lo acompaño con arroz, si no solo.
2: Mira qué rico. Y
0: bueno,
2: sí, lo, ejemplo, lo
0: dejo bien, bien, bien espeso, que, la, que las verduras se cocinen bien, no, no que se deshagan, pero sí al punto de que, bueno, de que quedan bien flojitas.
1: Eh, Ale, por ejemplo, cuando vos haces la lenteja, ¿no? ¿La pones en remojo o la cocinas directamente?
0: Eh, hay un pequeño problema que me he dado cuenta que hay mucha gente que no sabe que hay una diferencia entre lenteja y lentejón. Y el lentejón. Es verdad. Sí, no sé si lo saben ustedes.
1: Imagínate. <risa> el lentejón no, es más eh... grandecito y la lenteja más chiquita. El proceso de cocimiento sí. la lenteja demora un poco más. Pero como yo tengo claro. la olla ESEM, no sé si alguna sama de casa la tiene, sí. me lleva el mismo tiempo de cocinar.
0: Sí, pero no solamente eso, sino que el lentejón, eh, al hervirlo, se desarma.
1: Es cierto. Se rompe. Es cierto.
0: Pero el, la lenteja, no. Obvio que si la dejan mucho tiempo co cocinar, sí, pero su naturaleza por hervir, no, no se rompe. Pero el lentejón sí.
1: Ale, una cosa... Y eh, por ejemplo, si es una persona que escucha por primera vez y dice, nunca hice lentejas, ¿le puedes dar los, los, los pasos a seguir para que pueda hacer una rica lenteja?
0: Y yo le recomendaría que si está con tiempo, que la noche anterior lo deje en remojo con agua fría y al día siguiente la enjuague y la hierba sola. Y que bueno luego la, la coloque en la olla. Pero si está corta de tiempo, que la lave y que bueno la hierba sola, de una. Bien. Lo que va a hacer si la deja la noche anterior en remojo va a hacer que, que el, el, la legumbre se rehidrate y, y quede llena de, de, de agua uh -huh. y no y no quede solamente dura al, al comer. Obvio que claro. al cocinar se va a ablandar, pero al hidratarse por dentro va a quedar con otra textura.
1: Es cierto. Bueno, viste que eh, hay gente eh, que para que se cocine más rápido la lenteja le pone algunos aderezos, algunos truquitos. ¿Conoces alguno? Eh, he
0: escuchado eh, bicarbonato o, o bueno, en, en su caso, si no hay,
1: eh, rollo. ¿Y? Pero sabes que un pajarito me contó que también se coloca un corcho en la olla para que eh, se cocine más rápido el poroto o la lenteja, ¿sabías? No,
0: no había escuchado
1: eso. Sí. No. Bueno, sí. Yo, viste que acá estás aprendiendo
2: en Estación de Fe también, algunos trucos para, para la cocina. Sí, ya veo.
1: Bien, contame, y luego de que eh, preparaste la lenteja, que la dejaste remojo, que bueno cumplió su tiempo de cocción, eh, ¿Con qué iniciás el procedimiento? Por ejemplo, comenzaste sofritando ajo, cebolla ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son tus pasos? Eh, generalmente siempre sello la carne primero
0: Todo lo que le vaya a poner de, de, de carne la, eh, Lo sello bien con sí. aceite en la misma olla Luego lo retiro después que está bien doradito Y con ese mismo aceite, esos mismos jugos que quedaron es... Eh, sofrito, la cebolla, el morrón. Y luego que eso está bien, Sofrito, bueno, incorporo de vuelta la carne, sí. e incorporo el caldo y bueno, las verduras a hervir, que serían la papa, el zapallo, el boñato.
1: Uh -huh, es verdad. Te cuento que acá en Uruguay... Sí y eh, me pasó me pasó lo siguiente acá en Uruguay por ejemplo nosotros reutilizamos todo por ejemplo la, las verduras eh, tal cual me halló la lenteja la hago igual que vos eh, le enseñé a Chama hace unos días a, a sellar la carne de esa manera y bueno ella hace exactamente los pasos que tú indicaste ahora es verdad o no Chama sí chef estamos alineados la verdad que vivo como una master chef también en casa y
0: bueno, te vamos a tener que traer a la cocina un día que no haga una lenteja.
1: Con todo gusto, de verdad. Sí, 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 sí. Bueno, y entonces vos sabés que una de las cosas que te quería comentar, que cuando yo viajé a España, eh, sí. la, la, eh, ellos cocinan la lenteja, ¿no? T un poco sí. distinto de nosotros, pero colocan la cebolla entera, el ajo entero, el tomate entero, colocan las papas enteras, y bueno, vos cuando vas a la mesa esperás eh, que cuando te sirvan la comida tenga todo eso. Pero no, tiran la cebolla, el tomate, tiran todo eso y, y te llevan solo la lenteja. Y es rarísimo, yo no sé por qué razón este, tienen ese estilo, de esa costumbre de cocinar. Pero me pasó en dos casas. En dos casas me pasó lo mismo y digo, se ve que es un hábito que tienen eh, en este lugar, no sé. Eh, cosas sí, extrañas. No, no. No he escuchado así y que luego no lo utilizamos. Sí, no, es increíble, pero bueno. Pero aquí en Uruguay, la verdad que yo he visto que se cocina muy bien y el tipo de lenteja que tú indicaste se le indica. Hace un ratito yo hablaba acerca del de puchero, porque los lunes, por lo general, como la gente ha comido su asado o pescado el fin de semana, están un poco ¿no? hastiado de lo que es carne o pollo, y entonces se hace en el famoso puchero, ¿no? Y. Bueno, obviamente que nosotros acá en Uruguay tenemos diferentes variedades de puchero, ¿no? Eh, que se realizan, este, por ejemplo, hay gente que lo hace con carne vacuna, otros con carne ovina, ¿no? Y algunos, algunos hasta con conejo. Pero nosotros, por ejemplo... <ríe> no sé si comería
2: un puchero de conejo. No sé... Este, Hay que hervirlo bastante, ¿no? Claro,
1: lo tenés que lavar, lo <risa> tenés que sellar, procesar. <risa> Ay, bueno no,
2: qué gracioso.
1: Y por lo general, qué gracioso. No me puedo rir porque si no tengo que salir al aire. Eh, una de las cosas que, que, me, que me gusta es la variedad que, cultural que existe en la cocina. Yo te he visto cocinar a ti y tenés una, una artesanía muy linda para, para cocinar, ¿no? Tenés una inspiración muy bonita. Obviamente que estamos hablando de comidas de hogar, de o sea, de comida diaria, viste, la práctica que la gente consume, ¿no? Ahora, vos por ejemplo, eh, así como preparas la lenteja, es la, es la correcta. Es la que todos, ¿me entendés? Por ejemplo, tengo un secretito. Nosotros cuando eh, hacemos la lenteja, y si la hago yo, la hago con un arroz muy distinto al que vos conocés. Después te voy a pasar la receta. <risa> Es el arroz al limón o al jengibre. Entonces, de esa manera no, 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 no afecta tanto al estómago el guisado de lenteja. Ah, mira. Ah, ¿viste? Y después sí. tenemos el puchero que se hace fre frecuentemente los lunes o por. hay gente que le dice ensopado porque algunos le ponen fideos al caldo, otros no. Licúan sí. la verdura. ¿Cómo lo, lo preparas tú al puchero?
0: Me parece que me estoy anotando para un lunes cuando hagan puchero.
1: <risa> bueno, chef, acá te vamos a esperar en nuestra casa. El pastor Martín me dijo lo mismo. ¿Cuándo voy a ir a comer esas cosas ricas? <risa> bueno. Eh, no,
0: yo el puchero lo hago clásico también. Me, como si fuera un estilo sopa, pero con, con la carne.
1: Eh, Charizo de rueda.
0: Viste, lo hago... No, no es que lo hago no hago sofrito ni nada sino hago todo un sí, sí.
1: hervido sí. es más sano bueno ahí le pones nabo las hojas del nabo licuada por ejemplo toda picadita, ajo, perejil, albahaca vas complementando verde, varios colores el atractivo está en ver los colores el choclo por ejemplo o la mazorca sí. como dicen algunos y lo que
0: hago en el puchero son trozos grandes no un ejemplo, claro. no la papa sí. entera pero media papa un pedazo grande de zapallo Claro. medio choclo, cosa que a la hora de servir sea eh, bastante verduras y que, no, y que no se deshagan sino que queden en, en trozos grandes y bueno, con el trozo de carne y un poco de caldo, bueno, Creo que el caldo queda,
1: obviamente que eh... vos tenés la receta para dos, pero las que las que son numerosas, por ejemplo calculamos más o menos una papa mediana para cada persona, o un boñeto mediano sí. cada uno, o este, depende, ¿no? Del sabor, de, de, de lo que disfruta cada uno comer, por ejemplo. Pero eh, sí creo que te voy a tener que invitar a comer mis comidas, me parece. <ríe> bueno, eh, no, y también. No escuchame, Ale. No sé sí. si vos, eh, o sea, conocés lo que es el pirón. ¿El? Te maté. No, no, escuché bien. El pirón. Bueno, si vas a. El, si vos comes un. ¿El pirón no es. Eh, el que está en la panza de la vaca? No. No, ese va caray. No, no. El, resulta que hay. Eh, eh, o sea. Ah, una, una semilla procesada que es la farina, que, que se llama. Eh, o sea, queda como farina. Ah, bien, sí, ahora entonces, me acuerdo del pirón. Entonces vos lo, lo, lo preparás este, a la sartén con aceite o con la misma grasa del puchero. A mí me sí. resulta medio fuerte eso, ¿no? Y le que, que te una... Claro. Y, lo... y eso sí. lo colocás encima de la verdura cuando servís. Obviamente que eso va todo elaborado, ¿no? Hay gente que le, le coloca hasta cúrcuma, eh, le, otros le ponen comino, o sea, lo combina, ¿no? Depende el, el sabor de cada, el aderezo que cada uno prefiera. Sí. Pero por lo general el pinón se acompaña con eso. O si no, sí. sazonás fariña en la sopa y entonces sí. en el caldo y queda espeso. Eso no es un espesante, ¿no? Yo le
0: pongo fariña cuando hago buceca, cuando le
1: pongo porotos. Ah, sí. Ahí,
0: después que lo apago, un poquito de
1: fariña. Excelente. sí bueno. bueno,
2: creo que vamos a hacer un intercambio gastronómico... Con, Te vamos a con a la el casa. chef y con la pastora Lorelei porque por favor, creo que la audiencia ya le dio hambre ya. Qué lindo vale tenerte este frío por acá. Más, sí, con este frío más, claro que bueno, sí.
1: Una de las cosas que resolvimos ahora, porque algunos me preguntan el tema del arroz, la receta, eh, los lunes vamos a hacer un espacio de cocina y le vamos a colocar la receta en. ¿Qué les parece? Los eh, primeros pasos. Para que la ¿Sí? gente que no sepa o, o que quiera. Este, pues, algunos no saben hacer el arroz como lo preparamos, o qué hacer para que el arroz no se recocine, todos esos secretos que bueno, que son sen, simples, sencillos, ¿no? O, o sí. que no se queme, por ejemplo, porque se quema, y bueno. Consejos prácticos. Sí, este, Empezamos
0: Alex, a mejorar un poco la calidad
1: de la cocina. Excelente. Y seguramente que alguna chica eh, quiere aprender a cocinar con nosotros. ¿Está bien? Bueno, eh. Bueno, corazón, que Dios te bendiga, muchas gracias por estar con bueno, nosotros. Bueno, muchas gracias
0: por la llamada, eh, y bueno, estamos en contacto y la próxima vez, yo creo que antes de, de hablar telefónicamente, me van a tener que invitar a, a poder sí. a sí. un puchero o algo de eso.
1: Y sacamos fotos y después las publicamos y le decimos a la gente, miren, cuando quieran, pueden pasar por el hogar de nuestra pastora. <ríe> Qué
2: lindo. Que, que lleven
0: el refresco o, o un pan.
2: Bueno. <risa> bueno, bueno muchas gracias Muchas gracias, chef, nos vemos, chao, bueno, chao Gracias, que pasen
1: bien, chao, chao
2: Bendiciones
1: Llegamos a la tanda Llegamos en esta primera media hora Muy entusiastas, ¿no? Muy entusiastas, no sé si Alguien que esté conectado en estos momentos este, Quisiera compartir Alguna receta idónea para, el día de, para los lunes ¿No? Sí, yo creo que la audiencia se emocionó y ya empezaron a, a buscar
2: sus recetas y a ver qué... ¡Ah, Pipo me está haciendo señal que tiene algunos mensajitos, Pipo!
3: Así es, este, tenemos aquí a Marichela, Simón y Miguel, sí. eh, que dice, en Venezuela le colocamos un toque de bicarbonato de sodio eh, y también cuando están muy duras le colocamos un tenedor de aluminio.
1: ¿Mira? es verdad ah, no me así acordé. ablandamos
3: la mayoría de los granos
1: Ah, bueno, pero tener de aluminio ya como que no se ven no se ve mucho pero sí es no verdad
3: sé. después ah. bueno por ejemplo Madela nos decía que en verdad eh, con el tema de lo que le decías de, lo, de la cebolla sí. eh, que lo vio en España cuando fue dice que acá se le da un ataque
2: <risa> Ay, bueno, encontré... Hay alguien que está identificado <risa> con esto.
3: Después, este. Después, Alejandro Reyes, comidas para sobrellevar el, el frío. Pero la primera. Oh, bueno no sé qué, Vicky, la primera comida que comió, ese señor, vino de la mamá, bueno, no sé qué quiso decir, un abrazo.
1: Bueno, no sé.
2: igual, le regra, le, re, regresamos el abrazo, muchas gracias. Madela me acaba de mandar una foto de que está cocinando justamente. ¿Lentejas? Un, no, es un arroz bien col, uh, colorido, no sé, ah, creo que nos tienes que pregúntale mandar.
1: Preguntale a Madela dónde aprendió a hacer esto, y enseguida tiene la respuesta. Madelita,
2: creo que nos tienes que mandar la, la, la respuesta Dónde aprendiste a hacer ese arroz que se ve tan bonito. Bueno, vamos a ir a la primera pausa muy bien. de nuestro programa Estación de Fe. Vamos a aprender a cocinar. Hay muchas chicas que están a punto de casarse, que están anotando las recetas también. Les, les gusta mucho el programa porque van a experimentar ahora próximamente con sus esposos. Y está muy bueno esto de, de la cocina. La cocina nos une, claro que sí. Claro que sí. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.
0: DOE FM 91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire.
2: Bueno, seguimos con más de Estación de Fe me están dando un curso intensivo acá de, co de cocina pero no, 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 espectacular estoy aprendiendo del cibulet estoy aprendiendo a cocinar arrocito, ya cuando aprenda voy a invitar a la audiencia a nuestro restaurante, porque de acá me <risa> armo un restaurante bueno, sigan mandando sus recetas y sus mensajitos, porque hoy es lunes de comida saludable y con toda la energía para pasar un, in un invierno pero fortalecido
1: Excelente. Bueno, si a, a la gente le gustaría tener las recetas, bueno, les podemos hacer un, un recetario que nace aquí en Estación de Fe de comidas prácticas. ¿sí? En, en este momento aten, escuchamos un audio muy lindo de alguien que no, nos habló de una receta muy saludable y linda, palentosa para el invierno. Para el invierno, sí. No, que se llama fideo tostado. Usted sabe hacer fideo tostado, pero esta vez le damos la oportunidad. A la gente, ¿no? Que va a estar compartiendo su receta. Así es.
2: Así que vamos a escuchar este audio con una receta que está bastante potente.
4: Bueno, le voy a contar cómo se hace la receta del fideo tostado. Es una comida extranjera, húngara, si no me informaron mal. Eh, y se cocina, se prepara como si fuéramos a hacer un guiso común. Se Pica cebolla, morrón, zanahoria, tomate, se, le, se frita todo junto. Luego se agrega carne, a gusto, como puede ser falda, puede ser osobuco, puede ser también aguja. También se le agrega chorizo picado, eh, este, patitas de cerdo o cueritos de cerdo. También se le puede poner panceta. Todo eso, fritarlo eh, por un buen rato hasta que tome color y, y, y quede tierna la cebolla y todo eso. Entonces ahí se le pone, se le agrega agua, se condimenta con sal, orégano, ají al que le guste el picante o la pimienta se le puede poner también. Y también se le agrega el agua suficiente como para hacer luego eh, completarlo, porque es como un guiso, ¿verdad? Entonces, ahí, después que está pronto ya, eh, se le, también se le pone verdura picada, puede ser boñato, papa, zapallo, las tres cosas o una sola, eso dependiente del que lo va a comer, ¿verdad? Y también, luego que ya está pronto, con, con toda la verdura y la carne cocida y todo, se hace aparte en un sartén, Frito el fideo cabello de ángel, que es un fideo muy común, en, que se usa para sopa. Entonces, si, si la cantidad de fideo es cuarto kilo, también cuarto kilo de arroz llevaría. Cuando se frita el fideo, que queda un colorcito marrón, se saca del aceite, se echa dentro de la olla, entonces se coloca el arroz sin fritar común y el fideo frito, y se mezcla todo dentro de la olla, junto con la carne y todo demás. Y se revuelve hasta que se mezcla bien el fideo con el arroz. Y cuando está pronto, ya se puede bajar para comer. Espero que les guste, que la prueben y que se haya entendido.
2: Bueno, Muy estamos bien. en vivo y en directo. Arroz tostado, hábleme de esa receta, esto está potente para
1: esta temporada de invierno. A ver, yo me quedé pensando, ¿dijo cuarto kilo de arroz o dijo cuatro kilos? Eh, yo creo que depende de, de la cantidad de comensales, <risa> me parece. Pipo, ¿qué ¿Qué entendiste?
3: Creo que es un cuarto, ¿no? Ah, un Cuatro cuarto. Cuatro kilos creo que es para la, la comunidad de ustedes. Pero está un
1: cuarto kilos, sí. Uy,
3: tengo Cu más mensajes. Eh, A porque ver. Están, están, se ve que la, activa, la, la, la comida eh. activa. Sí, <risa> sí, sí. La gente dice: Muy buenas tardes. cómo están, muy lindo el programa, yo suelo. El celular termina en eh, 338. Eh. Les animamos que si nos escriben al 094-929-717, nos pongan su nombre y desde dónde. No escuchan, así eh, sabemos. Excelente. Eh, dice, yo suelo hacer una lentejiada. Este, sí. eh, o él dice que lo dice así. Es en una cacerola, eh, a ver, con cebolla, morrón, zanahoria, carne picada, pollo, chorizo, y lo que sobresale es la lenteja. Cuando está casi pronto, eh, uh -huh. se le pone papas y boñato. Aparte, eh, se cocina el arroz y se sirve calentito eh, en el plato, mitad y mitad.
1: Excelente, ah, me gusta, sí, sí, muy mi temita
2: bien. me gusta, por, veo esa esa comparación de, de los colores, la verdad que a ah, mí me gusta mi temita, no sé qué le verdad. gusta a la audiencia con respecto a las lentejas, estábamos hablando de que las lentejas es mi plato preferido, pero acá en Uruguay literalmente que muchas personas la hacen de manera diferente, diferente. y eso está bueno,
1: ¿no? Bueno, a mí no me gusta la polenta aguada. Eh, perdón, la, la... La polenta. La, polenta? la lenteja aguada. Me gusta la lenteja que quede espesita, ¿no? Bueno,
3: el mensaje que nos mandaron fue Mariela de Florida. ¡Ah! ah mirá bien. Ah, qué bien. Florida chévere. hace muy buena lenteja. Bien. Y después Adriana, de, de desde el barrio La Comercial, dice, interesante receta de los fideos tostados. Gracias por compartir. Ah,
1: sí. Se la pasamos a Adriana. Sí, queda muy bien. Muy bien. Y si no, cuando... Lo, cuando Adriana, te invitamos a almorzar eh, en nuestra casa, eh, te lo puedo asegurar que te va a gustar mucho. Muy bien, nosotros estamos eh, motivadísimos porque nos, ya queremos un recetario, aquí me noté la receta de algunos, impresionante. Eh, el arte de, de cocinar nos hace feliz a todos, porque sabemos que el momento más lindo, es el momento que la familia se reúne, en la mesa, disfruta, le damos un aplauso al cocinero, ¿no? No sí. sé si acostumbran ustedes a hacer eso, pero en nuestra casa eh, acostumbramos a darle un aplauso al cocinero como hay gente que le, hace, le da un aplauso al asador. Ah, es verdad. Siempre la carne se lleva los mejores aplausos, pero también la cocina del ama de casa también se lleva sus honores, ¿no? Así es, es verdad. Es algo súper lindo. No sé, la mesa en casa,
2: y, y creo que ya lo hemos compartido acá, es un momento de conexión de disfrutar no solamente la comida, sino disfrutar de mirarnos cara a cara, de una buena charla, salen unos chistes espectaculares, creo que la comida tiene eso especial, por eso yo creo que estación de fe en este día nos vestimos con olores, <risas> sabores, condimentos para animarles a que, a que cocinen. Sabe que muchas personas dicen, me gusta cocinar, pero no sé, y creo que de estación de fe puede surgir muchas personas con sus testimonios de que no a cocinar y aprendieron a cocinar así que les animamos a que hagan las recetas porque realmente van a disfrutar
1: no hay una de las cosas lindas invitar a los adolescentes a cocinar con en la, en la cocina no porque ellos también tienen que tener esa experiencia linda en la cocina aprender eh, llevar adelante no saber hacer el arroz Ay, miren nosotros vivimos en, en un hogar no con varias chicas pero no todas las chicas que han llegado a nuestro hogar sabían hacer fideos o sabían hacer arroz, no no sabían, no tenían ni idea que se hacía con, había que calentar el agua o había que, no, no tenían ni noción. Eh, no sabían que el horno se encendía para hacer algo al horno, por ejemplo. <risa> no sabían más que la función del microondas, porque algunos eh, comían de chatarra o se compra la viandita, lo calentan en microondas, pero no tenían ni idea del uso de la cocina, el uso de, ni de la escoba. Pero bueno, otro día hablamos de limpieza. Eh, una de las cosas importantes es disfrutar eh, en equipo. Por ejemplo, eh, oh, yo veo el, el, el clima que se genera cuando eh, se, eh, se cocina en equipo y surgen cosas lindas, ¿no? Por ejemplo, ahora con, con Alejandro, que él, Alexander, perdón, eh, que, nos, que habló acerca de la receta de la lenteja, compartimos conocimientos, compartimos eh, diferentes sabores y seguramente que... Eh, vayamos a compartir un poco de los ingredientes que él utilice y que yo utilizo, ¿no? Pero una de las cosas que yo aprendo es mirando. Por ejemplo, eh, he aprendido mucho de mucha gente eh, muy sabia no que en la cocina que, que hace un despliegue extraordinario con tres, cuatro cosas locas en la mesa, por ejemplo, ¿no? Y, y también uno de los atributos que le quiero dar es a la necesidad. <risa> uno aprende a cocinar muchas veces cuando atraviesa necesidades, ¿no? Y aprende a usar lo que uno tiene en la casa. Entonces descubrir que lo que vos tenés en tu casa le da el sabor necesario para tener un almuerzo feliz, entonces te puedo asegurar que es el mejor condimento. Todo lo que vos haces con amor, llama todo... Eh, tiene un sabor diferente eh, tiene un efecto distinto hace un ratito yo estaba aquí con una palabra muy linda siempre me gusta antes de cocinar leer una palabra entonces cuando voy a la cocina ya voy inspirada ¿no? y esta palabra está en el salmo 128 en el versículo 2 dice cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien no hay nada más lindo que cocinar con el fruto de tu trabajo, ¿no? Eh, de tu esfuerzo. Qué lindo que es sentarse a la mesa y compartir. Es lindo. Y mira lo que dice la Biblia. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos, como plantas, de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Lindo, ¿no? La verdad que eh, también Dios nos ayuda a mantener esa conexión espiritual entre lo que uno hace hacia los demás, ¿verdad? Eh, bendecir al prójimo, por ejemplo, eh, es algo tan bonito. Sabéis que eh, las mujeres cuando cocinan para el esposo lo hacen con amor? Conozco otros casos que le dicen, si tenés hambre, la voz. ¿Está correcto eso?
2: No, no, por eso yo me estoy capacitando con usted, porque
1: cuando me case... y sí, para si vos querés tener ocho hijos, imagínate.
2: Para mi esposo, para los ocho niños, para el perro, el gato y todo, tengo que cocinar. Eso. No, no, sé, sé Bueno, sé, sé. esta tarde están Bueno, estamos estamos con todo acá en sí, esta bueno, no Pero sí es lindo que, por sí. ejemplo, el, llegue el esposo y esté la comida hecha. No sé, tengo ejemplos cercanos de, de esposas que son espectaculares con sí. sus esposos y le hacen ensaladitas. Eh, le los hacen, mimas. Ay, los mimas y, y no sé, yo
1: creo que eso que es llama. muy lindo. Mira, te cuento algo que en la cocina yo respeto un secreto. Eh, bueno, yo ahora leí esta palabra, pero hay una palabra que habla acerca de la ofrenda de la viuda, ¿no? Eh, que llevó al altar de Dios eh, dos moneditas, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre enseño es que nosotros no podemos desechar el alimento porque muchas veces tenemos eh, ese, esas dos moneditas en la cocina que, con la cual compramos las co la, los ingredientes, ¿no? Y una de las cosas importantes es no tirar la comida. Ah, por
2: eso Ale, Alexander, Alexander decía el requeche. El re, ¿Cómo se llama? Sí, no sé, sí, una requeche, palabra rarísima. El requeche de algo. Él dijo, ah, la mira, suma mira. de eso que nos está quedando armaba toda una comida. Bien.
1: Y una de las cosas que nosotros siempre vemos es qué es lo que quedó del día anterior, por ejemplo, es que está en condiciones, ¿no? Y entonces como que le hacemos un reautismo a la comida, ¿entienden? Eh, pero una vez con, vi... A, a, a mi pastora, que también es la tuya, ¿no? la pastora Marta, hacer algo que yo dije: ¡Qué ingenio! Ella tenía en el plato, en la ensaladita del mediodía, con el arrocito de la noche. Con... Entonces armaba todo como un paisajito en el plato y no te dabas cuenta que la. ¿Entendés? Que estabas eh, cenando o almorzando algo que. Quizás es, era una compilación de conocimientos guardados en la ladera. <risa> Ahora, esas cosas también nos inspiran a nosotros. Por ejemplo, una de las cosas lindas es no derrochar, porque el alimento que tú desechas y que tiras es el que le falta a alguien. Entonces, eh, siempre aconsejo a la, a la gente que conozco: prepárate una viandita, la dejas en la ladera con lo que te quedó de la, de la fuente, y seguramente alguien va a golpear tu puerta y ya tenés lista la bandeja para dárselo a aquel que necesita pero nunca desechar el alimento y tirar aquellos que lo hacen te puedo asegurar que nunca te va a faltar el pan en tu casa nunca te va a faltar ¿por qué? porque Dios bendice a los que son buenos administradores de los recursos ¿sí? y una de las cosas importantes es ser buenos administradores hay gente que se les cocina este, sin medida o sea no tienen control de obviamente que si un recién casado cocina para dos y hace un kilo de arroz va a comer una semana arroz ¿no? ahí se entiende pero hay personas que no tienen noción en la cocina o, o se exceden entonces bueno yo consejo siempre armar bandejitas en la heladera y las van guardando para aquella persona que viene a golpear su puerta entonces de esa manera el alimento no se desecha no se menosprecia no se desestima por otra parte Existen otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, hacer una tarta con lo que te quedó, ¿entendés? Eh, hay muchas cosas. Bonuelitos, ¡ah! Eso. Los bonuelitos de arroz, por ejemplo. ¿Qué más? Los de cebollita.
2: <risa> Me río porque en casa... Eh,
1: claro, tratamos de administrar no, Igual los recursos. Ese curso. tipo
2: de, de cosas son tan ricas, no sé, porque a todas les, les encanta... Y, y es verdad eso que usted estaba enseñando. Una vez alguien, un, un, una persona que le gusta pensar mucho, nos dijo, oh, a ustedes nunca les va a faltar la comida. Y yo le dije, ¿por qué? Porque ustedes siempre están dando. Y yo dije, wow. Sí. Y es verdad, porque la Biblia dice que es más bien bienaventurado es dar que, que recibir. recibir. Y en el tema de la comida, eh, y es así. Y si uno siembra comida, va... A cosechar comida, así que creo que en esta temporada o en esta estación de invierno eh, es muy bonito eh, esa, esa acción de, de dar comida calentita a las personas que están en situación de calle o aún personas que se han quedado sin trabajo. Van, toca la puerta de casa y nosotros con todo el amor del mundo le, le servimos. Así Realmente es. vemos que la palabra de Dios
1: se cumple en ese sentido. Es cierto. Bueno, audiencia querida, a mí me gustaría saber si a alguien que le gustó alguna de las recetas que hemos compartido. La verdad que eh, el fideo tostado es el que va ganando en esta tarde, me parece. Así que la persona que nos dio la receta eh, seguramente va a estar muy feliz de compartir esa receta con ustedes. ¿sí? Por otra parte... Obviamente que los que pasaron la receta de la, de la lenteja, bueno, ya algunos dicen, a ah, esto le voy a colocar, a esto lo voy a sacar. o oh, Entonces, bueno, la diversidad de colores, la diversidad de sabores hace de tu menú algo espectacular. Lo más importante de todo, que nunca falte el amor. ¿Está bien? Con Seguimos.
2: El amor extremo, no sé, yo me quedé con el amor extremo, porque en la cocina, mire que hay que tener un amor extremo para que te queden ricas las cosas, así que queremos realmente agradecerles por acompañarnos, estamos llegando a, a casi el sí, final de, del programa, y es muy bonito que hoy reflexionemos en, en esa palabra que usted compartió, que qué rico es cocinar con el fruto del trabajo, ¿no?, eh, Trae una satisfacción no solamente a nosotros, das, sino a, la, a las le personas. Le das valor, claro. le das
1: valor. Que una de las cosas importantes es la pérdida del valor de las cosas que se tienen. ¿no? Es importante enseñarle a sus hijos el valor de cada cosa. No la recriminación, sino enseñarles que vayan con ustedes a los mandados, a las compras, que vean el valor de las cosas que les tiene que enseñar, mira, tanto nos entra dinero en el hogar y con esto hacemos tal cosa y, y con, administramos para la, para la comida, el surtido, por ejemplo, semanal. Entonces es importante eso, hacer las compras con los chicos y que ellos vean, porque a veces no tienen noción ni idea ni idea del valor de las cosas, por eso muchas veces eh, los chicos se ponen un poco intensos y no quieren comer, pero gracias a Dios que no nos pasa eso, ¿no? Porque nosotros le enseñamos a los chicos a comer lo que hay. Es verdad. Y es una bonita actividad para conectar
2: a los adolescentes. ¿Sabe que tenemos tres adolescentes muy cercanas que les gusta mucho la comida, pero ellas tienen una especialidad y hacen muy bien el pan? Creo que en otro, en otro programa vamos a invitar a que nos cuenten cómo hacen el pan porque les queda sí. muy bien. Eh, y, y es muy bonito interactuar la familia entera, eh, como usted decía, en la cocina de todas las edades. Se crea una sinergia muy bonita. Así que la verdad que vamos a, a desafiar a la audiencia que nos cuente después cómo, cómo le va a, a la familia conectada en la cocina.
1: El, la, la próxima semana, día lunes, vamos a traer eh, invitados del exterior. O sea, notas del exterior que nos van a compartir el menú del día lunes o el menú de la semana. ¿Les parece bien?
2: Ah, me gustó, tenemos mucha gente de, de otros naciones que creo que, que se, va, se va a generar una, una sinergia con la comida uruguaya, venezolana, cubana, eh, peruana,
1: sí. australiana. Los peruanos son número uno, número uno. Bueno, queremos decirles que mañana vamos a estar a las 16, a las 17 horas en este lugar, queremos decirte que Dios está contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, así que cerramos con esta bendición, te amamos, Dios te bendiga mucho y nos unimos a la audiencia en estos momentos que están escribiendo mensajitos y que están conectados ¿sí? en nuestros celulares. Dios te bendiga. Dios te bendiga, nos
2: vemos. También saludamos a las personas que nos
1: escuchan
2: de madrugada. Dios les ama muchísimo a todos donde quiera que estén. Les mandamos un, un abrazo grande. También nos despedimos con Pipo que estuvo con nosotros ahí en los controles. Muchas gracias. Much Pipo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao, nos vemos mañana.